0: Ik wil niet weten hoeveel liter ik geweend heb. Dat is niet normaal.
1: Ja, de rivieren vol. Mm -hmm. Inderdaad. Mijn naam is Marietje. Ik ben actrice en theatermaker en ik ben 28 jaar. Zes jaar geleden stierf mijn moeder. Een paar dagen nadat dat was gebeurd, schreef ik neer... Er zit een gat in mij, met haar vorm en afmeting. En ik krijg dat gat niet vertaald. En ik denk dat ik dat eigenlijk letterlijk bedoelde... Ik vond geen taal om uit te drukken wat er binnenin mij gebeurde. Er was plots een enorme kloof tussen mijn binnenkant en de wereld, de buitenwereld, die gewoon doorgaat. Die heel onverschillig is. En het is niet omdat jij ongelukkig bent of moet huilen, dat het buiten ook begint te regenen. Integendeel. Dus ik zat in die periode heel vaak te huilen op heel onnozele plekken. Aan de bushalte. Op de trein. Op openbare toiletten. Ja, ik denk dat ik overal al een keer weet heb. In die periode zeker.
2: Ook vaak had ik gewoon in de auto alleen reed op zo'n lange baan. Oh, veel in de les.
0: In de auto? Oh, op de fiets ook. En in mijn
2: bed.
3: Ja, En verschillende keren echt wenend op mijn fiets naar huis vertrokken. En vaak in het openbaar, en dat is echt zo lastig.
0: Maar je ja, kan ook niet aan iedereen individueel op de trein binnen en dus. zeggen: Ja, sorry, mijn mama is gestorven. Ik heb even last. Hè,
1: dus. Voor deze podcast ging ik in gesprek met vijf jongeren over rouw. We gingen op zoek naar een eigen taal voor de vorm en afmeting van ons verdriet. Laten we beginnen bij het begin. Wat ik me ook nog goed herinner, ik kon het toen met een andere
2: vriendin samen. En um, er kwam nog een vriendin langs, maar ik was gewoon op mezelf. Dus zij hadden afgesproken met twee. En ze waren op het terras zo wat aan het lachen. En ik vond dat super erg. Ik was echt zo... Oei. Allee, ik wou gewoon niet dat mensen lachten en zo. Ja. Ik vind het dat erg dat, dat ik dat zo voelde, maar zo voelde dat echt zo.
1: Van, nee, niet lachen, ik ken het. Je hoort Céline die drie jaar geleden een van haar beste vriendinnen verloor in een woningbrand.
2: Het was midden in de zomer en we waren eigenlijk bezig aan onze masterproef uh, om die in te dienen. Um, en dan is het tien dagen daarvoor voor die deadline, uh, overleden. Um, ja. ja. Dus dat was een beetje mijn zomer. In het begin had ik daar ook wel iets van, ah, is dat online? Of zo dat? Um, of, um, dat ik soms zo haar precies zie ergens op straat. Allee, zo even die gedachte van, ah, ik weet niet, is zij dat of zo? zo dat, omdat iemand daar zo gewoon op lijkt. Dan is dat wel zo, ah, dat lijkt dat wel dat je die nog zoekt of zo ergens. Dus dat heb ik wel. Um, ja, en dan is dat natuurlijk niet en dan, dat is ook wel een moeilijk, uh, ja, ja, een moeilijk moment, want die gaat er niet zijn. Hè? Uh, dus dat heb ik ook wel soms wel nog.
1: Het ongeloof dat Celine beschrijft voelt heel herkenbaar dat iemand dood is en dus niet meer gaat terugkomen, is in het begin totaal onbevattelijk. Ik
2: herinner mij ook wel echt het moment dat ik echt besef van ah ja, maar ik ga dus die nooit meer zien, die ga nooit meer hier zijn of zo. En dat, dat komt echt niet direct uh, bij mij. Dat kwam veel later en als ik zo, ah ja, oké. Okay, en wanneer was dat? Dat heeft echt wel drie maanden of zo geduurd, denk ik. Voor ik dat echt, ja. ook omdat dat een plot overlijden was, dus je bent daar echt niet op voorbereid. Dus dat lijkt niet... Ja, dat gaat niet in je hersenen, vond ik zo. Um, en dan daarna weet je dat wel, maar dan moet je dat de hele tijd zo toch nog eens proberen vatten of zo. Uh, ja, zo ervaarde ik dat wel.
1: Zo bijna alsof je het tegen jezelf moet blijven herhalen. Ja,
2: hè? of zo echt zo de inbeelden van, ah ja, die is echt niet meer hier. Ik ga die nooit meer zien als ik hopelijk eh, oud word, Gaat ze er ook niet zijn? Zo dat. Zo, dat is echt een lange termijn. Of zo. Ik weet dat ik ook als student toen werkte in de kruidvat... ...en dat ik zo pampers aan het willen was in de rekken ...en dan moest ik opeens wenen. Zo echt van die random dingen. Ja. En oh. dat is irritant, want je wilt eigenlijk goed wenen... ...maar dan moet je zo wat inhalen. Zo ervar ik daar. Ik voel me niet comfortabel om me helemaal te laten gaan. Ja, dat is moeilijk om te... Allez, als je nog een normaal leven leidt, zet je nog heel lang hier. En dat is de hele tijd zonder die persoon. En dat is heel moeilijk. Maar dat is het, ja, het ergste, denk ik.
0: Ik dacht van, als, als mijn mama sterft... Ik, want ik wist wel, ze, ze ging sterven. Ja, want ze was ziek. En ze, ze was ongeneeslijk ziek ook.
1: Het was toch nog onverwacht voor mij. Dit is Camilla. Camillas moeder stierf aan kanker... Net als de mijne.
0: Wat is de naam van jouw mama?
1: Mijn mama heet Marianne. Marianne. En uw mama heet Ruth. Ja, Ruth. Ik herken het gevoel van ontreddering dat Camilla beschrijft... ook al wist ze dat haar moeder ging sterven. Wanneer het dan uiteindelijk gebeurt, is het toch een verrassing... Ik denk dat je je nooit kan voorbereiden
0: op het moment dat je je mama gaat verliezen. Want het is echt een verschrikkelijk moment en ik wens het niemand toe. Echt oprecht niemand. En dan toch is het daar en het is met zoveel ongeloof dat ik daar zat. Van, ja, ik besefte dat gewoon eerst niet van... Mijn mama is er niet meer. En ik dacht gewoon van ja, als ik thuis kom, dan zit ze daar nog in de zetel. Ik heb daar heel vaak gedacht. Heel veel nachtmerries erover gehad. dat ik super verward wakker worden van wat is er gebeurd. En de daarna ook zo van was het maar een droom. Maar die, die realiteit onder ogen zien was zo moeilijk voor mij. Dat... Ja, ik weet niet, ik moet het omschrijven als een constante nachtmerrie of zo... Als ik ging
1: gaan slapen, was dat niet goed, want dan had ik een nachtmerrie. Maar als ik opstond, was dat ook niet beter dan de nachtmerrie eigenlijk. Camilla vindt een manier om deze gevoelens om te zetten in woorden. Ze begint te schrijven. Ik kon daar heel veel plezier uit
0: halen. Mijn emoties zijn kwijt. Ik vind dat heel mooi om naar terug te kijken. In welke periode dat ik toen zat en de woorden die ik toen gebruikte.
1: Mm -hmm. en ik was zo. Zet je soms verbaasd over, een woor, allez, over woorden van... Wow, dat ik dat woord gekozen heb?
0: Um, ja, ik ben vooral verbaasd over de zinnen dat ik op papier durfde zetten. Uh, of soms, dat kwam gewoon te binnen, een zin. Hmm. En ik had een gevoel en... Die zin... Ja, dat sprong gewoon plots in me op. En dan, dat geeft mij een beetje steun. Ik weet niet hoe ik het moet uitleggen, maar... wat mijn verdriet is al in woorden uitgedrukt. Dus ik moet het alleen beleven.
1: Ja, en het zijn ook uw woorden. Ze mm -hmm. zijn van u. Mm -hmm. Ja. Ik vraag aan Camilla of ze een van haar gedichten wilt voorlezen.
0: Dat is ook nog een van... Toen ik echt heel verdrietig was. Mm -hmm. Verdrinken in tranen van verdriet, nog net drijvend door herinneringen, weet ik nog goed de dag je ons verliet. Dankbaarheid brengt droogte, de pijn die blijft, verdrinken is nu onmogelijk met tranen verstijft. Ik vind dat heel leuk om met, die, met woorden te spelen en je verdriet op een andere manier zien ja, het op een, een andere blik werpen op de situatie. Een blik dat je er normaal zien niet op zou werpen. Waar voelt die blik voor u? Is dat in u of uit u? Uit mij. Uit u? Ja. ja. Ik stel mezelf heel visueel voor en wat er gebeurt. en Soms is iets dat fysiek gebeurt gemakkelijker te begrijpen dan wat er van binnen gebeurt. En dat wil ik heel hard bereiken. Van
1: langs buiten bedoel je? Dat je het langs het fysiek, buiten kunt het, zien, ja,
0: het fysieke voorstellen van wat het er van binnen eigenlijk heerst. Ja, ja. Want het fysieke is altijd gemakkelijker waarneembaar dan het emotionele.
1: Ja, ja. Zoals niet kunnen verdrinken. Mm -hmm. In tranen verstijft. Zoals het... Ja. Met tranen verstijft. Met tranen verstijft, ja. Ja, ja. Ja, ja. ja. Alsof, bijna alsof je buiten jezelf gaat staan om dan je binnenkant... Ja. ...te... ...voor te stellen. ja. En denk je dat je ooit dat gaat willen ja, echt willen delen met mensen? Dus ik bedoel muziek mm. uitbrengen of.
0: Ja, daar ben ik mij redelijk zeker van. Al is het um, dicht een bundel uitbrengen. Mm. Over, um, over alles wat, wat ik enorm graag zou doen, het dicht een bundel uitbrengen. Mm -hmm. um, maar daar moet ik nog een beetje voor uh, sparen. <laughs> voor uh, genoeg dichtjes te hebben.
1: Camilla gebruikt fysieke beelden in haar gedichten. Voor mij toonde de rouw zich ook letterlijk in mijn lichaam. Hoe voelde dat verdriet voor u? Hoe zou je dat omschrijven? Ik, ik heb dat fysiek echt gevoeld van... Ik, ja, ik had
3: super vaak buikpijn. Ik denk dat ik echt niet overdrijf als ik zeg, Ik ben elke dag mijn buikpijn naar school vertocht. Ik denk dat dat, dat is wel een beetje mijn herinnering nog. Ja, ik denk een paar weken daarna had ik super
2: veel ja spanning in mijn schouders en mijn borst ja uh, maar ik snapte niet van waar dat, dat kwam ik had ook wel denk ik wat haarverlies ja en zo wat paniek aanvallen Allee, ja Ik zeg gewoon een beetje pff, een mis.
4: sinds dat mijn zus overleden is uh, ben ik heel dag misselijk super misselijk en dan heb ik de eerste drie vier maanden op drie speculoosjes geleefd per dag omdat ik gewoon niet kon eten
2: ah ja en vermoeidheid en zo alleen ik was keimoe een paar maanden daarna en ik wist niet waarom. Dat was ook wel een groot besef of zo, van... Amai, onze geest is echt, en ons lichaam zijn samen. Nu is dat voor mij heel normaal, maar daarvoor was dat ook iets waar ik niet van bewust was. Maar als je zo in, ja, in zo'n emotie zit, of zo, gaat je lichaam ook beginnen te reageren.
1: Je hoort opnieuw Celine. Het meisje dat huilde in de kruidvat.
2: Ik ben ook eens naar zo'n rage room gegaan. Uh, er waren ook nog andere dingen die mij toen boos maakten, maar dat is wel iets dat mij ook uh, dat heeft mij wel goed gedaan
1: wat is een rage room?
2: Ah ja, uh, dus, <laughs> dat is eigenlijk een ruimte dat is ook hier in Gent en uh, daar staan allemaal spullen in eigenlijk en je mocht die gewoon kapot maken en met baseball, allee, eigenlijk heb je verschillende uh, materialen om dat kapot te maken en dan mocht je muziek kiezen ook en je hebt dan zowel een bescherming voor je hoofd, en je hebt handschoenen en zo'n pak aan en dan mocht je gewoon je laten gaan dat is wel echt leuk ik voelde echt wel gewoon kwaadheid naar het lot. Hmm. En ja, ook zo van... Waarom moet mijn vriendin sterven? Ja, waarom zij... Zodat, ja, duidelijk is zij het grootste... alleen zij is het slachtoffer van wat er gebeurd is. Hè. Ja. En wij zijn hier nog. Um, dus ik heb mij nooit boos gevoeld op haar, maar echt wel op de wereld of zo. Um, ja, en hoe dat het leven dan blijkbaar loopt soms.
1: Ja... Hoe het leven loopt, inderdaad. Want de omstandigheden waarin iemand sterft... kunnen heel bepalend zijn voor de rouw van de mensen die achterblijven. De liefde voor iemand die gestorven is... voelt vaak heel tastbaar, heel reëel. En kan net om die reden ook enorm pijnlijk zijn. Goh,
3: er is nog wel een stukje boosheid in mij. Ik, heb,
1: ik denk dat dat ook wel iets zal zijn... dat ik ook de rest van mijn
3: leven meedraag... Van ja, ik ben gewoon boos dat zij ons heeft aangedaan. En dat gaat niet weg, want de situatie is wat de situatie is. Um, zij heeft ons dat aangedaan. Zij heeft daar zelf voor gekozen. Maar als ik tiener was, wat ik daarnet zei, ik had het gevoel dat dat de enige emotie was dat ik nog had. Ik was alleen maar boos. En nu is die, die emotie van boosheid dat is nog een stukje, maar dat is... Een klein stukje in mijn dag en dat is niet meer heel mijn dag. Um, net zoals dat het verdriet ook niet meer heel mijn dag is, maar nog een klein stukje van mijn dag.
1: Dit is de stem van Joke. Zij heeft een bijzonder verhaal. Nog voor ze zelf geboren was, stierf haar broer. En wanneer Joke dan veertien jaar werd, verloor ze haar zus aan zelfdoding. Plots werd ze het oudste kind in het gezin. Daarbovenop werd haar moeder ernstig ziek.
3: Op dat moment, dat klinkt heel cru, maar ik was nergens echt graag. Ik was ook niet graag thuis, want daar voelde je dat verdriet super hard. Want heel uw huis hangt vol verdriet. Maar ik was ook niet graag op school, want daar moest ik elke dag horen hoe stom ik was en dat ik, het nie, dat ik niks waard was. En dat ik, dus ja, ik ben twee jaar lang met buik naar school vertrokken en met buik ben thuis gekomen.
1: had je dromen. Of weet je dat niet meer? Soms wel, ja. Mm. ja. En waren dat dan? Was je zus bijvoorbeeld aanwezig in uw dromen? Um, ik heb
3: inderdaad wel dromen gehad dat dan ineens zo. Haha, alles was een mopje. zo. De droom dat. Ja, kent dat zo. Herkenbaar. zo ja, dat ze er dan ineens stond. En dat je daar ook in je verbaasd bent. En zo zei het van... Oh. Huh? Wat doet je hier? En dan zo... zo die dromen heb ik wel gehad. Um, daar herinner ik me wel nog van. Gewoon zo... Ja. Dat alles maar een mop was of zo. Dat, ja, dat zijn dingen die ik wel gedroomd heb. En ik weet ook wel... Dat was eigenlijk de avond dat mijn zus verdwenen is. Dus mijn zus is dinsdag um, is 26 juni... Um, S'avonds verdwenen en 's ochtends pas gevonden. Um, en ik weet dat ik die avond wel ben gaan slapen met een gevoel en zo wat half gedroomd heb van dit gaat niet goed aflopen. Um, dus dat is wel iets dat ik mij nog herinner van ja, op een of andere manier heb ik dat dan toch gevoeld van. Dit is, want mijn zus liep wel vaker weg uit de psychiatrie. Dus dat was niet de eerste keer dat we telefoon hadden gehad van de politie. Van, zeg, is Sarah bij jullie thuis? Want ze is niet meer in de psychiatrie. Dat was niet de eerste keer. Maar op een of andere manier heb ik toch aangevoeld. En ik denk, mijn ouders ook, hebben ook aangevoeld. Van, Dit is niet als de andere keren. Dit is... Er klopt iets niet. Um, en daar heb ik ook gedroomd, wat dat heel raar is. Dat je dat dan zo droomt in die nacht, terwijl je nog niet weet dat ze gestorven is, dat je dan toch al droomt van dit loopt slecht af. Er is een lied gespeeld op haar begrafenis. Um, dat was het lied Make You Feel My Love van Adele. Nu zet ik vaak de Nederlandstalige versie van Bart Peters op. En Op één zin na vind ik heel dat lied... Heel hard verwoorden wat ik voel. Um, wat dat heel gek is, want dat is eigenlijk een lied dat mijn ouders gekozen hebben. Waar ik zelf toen echt zoiets had van: waarom kiezen we dit lied? <lacht> en nu heb ik zoiets van: ja, ik begrijp eigenlijk heel goed waarom ze dat gekozen hebben. Want ik kan me imagineren dat dat voor hen hetzelfde voelt. Van, al die zinnen komen heel goed overeen met hoe dat wij het ervaren. Eigenlijk is het een liefdeslied voor je partner. En er is zo'n ene zin waar dat heel duidelijk naar voorkomt van. Dat het over een partner gaat. Maar al die andere zinnen gaan eigenlijk gewoon over iemand lief hebben. En dan had ik zoiets van ja, ja... Het is zo'n stukje van het lied dat helemaal op het einde komt. Dat gaat echt over zo... Um, ik zou naar het einde van de wereld gaan voor jou. Ik loop duizend toertjes rond de Evenaar. Ik zou alles doen... Um, zo zie je maar hoeveel ik van je hou. Dat is echt het stuk van het lied dat mij altijd het meeste raakt. Omdat ik zoiets heb van... Ik zou echt alles willen gedaan hebben. En nu nog... Allee, ik zou gewoon alles willen doen om Sarah duidelijk te maken dat wij haar graag zagen, dat ik haar graag zag. En ik zou er alles aan willen gedaan hebben om haar daarvan te overtuigen, om niet te kiezen voor zelfdoding. En dan voel ik een connectie als ik dat lied opzet.
1: En wat voor soort liedjes zongen jullie dan?
4: Oh, dat waren van die typische meisjesliedjes natuurlijk. Um, <laughs> <laughs> ja, zij was heel wel To The Girls, Hannah Montana, zo allemaal. Hoe uh, um, noemde ze? Miley Cyrus. Uh, en Taylor Swift. En uh, echt zo allemaal van die soort muziek. En ik was vroeger een heel brave, volgzame jongen. Dus ik moest gewoon meezingen. Ik had geen keuze eigenlijk ook. <laughs> dus ik ken alle liedjes van buiten. Um, dus allemaal van die dingen.
1: Dit is Pepijn. Het meisje met wie hij liedjes zong, is zijn zus.
4: Ja, um, we zaten heel veel samen in de auto. Een hele lange rit hebben we gemaakt. Um, dat is ook een supergoeie um, praatruimte eigenlijk, omdat je niet naar elkaar moet kijken. Hmm. Maar je kunt wel praten en je zei wel... Dicht bij elkaar, dus dat is wel fijn. Een playlist oplagen en dan samen zingen, maar ook een nozel doen, maar ook super diepe gesprekken. Allee. Dat was eigenlijk wel super fijn. Um, en ze heeft zo lekker plaatje in de auto of zo. Zo op de passagiersstoel vooraan. dat was zo haar plaatje. En dan... Ja, dat is wel fijn ook en zo.
1: Vijf jaar geleden stierf Pepijn's
4: zus. Ik heb uh, iets meer dan vijf jaar geleden uh, mijn zus uh, verloren. Uh, ze heeft euthanasie gedaan. Uh, rond uh, psychisch lijden was dat, ja.
1: Wanneer was dat? Wat was de datum?
4: Uh, 7 juli 2018.
1: Heeft zij zelf die datum
4: gekozen? Zij wil op haar verjaardag sterven. Uh, en dat is 4, 7, dat is 4 juli. Um, maar. Ze zei altijd van als ik niet perfect kan leven, wil ik al perfect sterven. Want ze was heel perfectionistisch in alles wat ze deed van begin tot einde. Um, maar ze heeft een paar verjaardag. Dus ook op het uur waar ze geboren is, was ze toen. Maar in haar hoofd ging het niet of zo. Um, dus dan is het uitgesteld naar een paar dagen later. Ook ja, die laatste week dat is zo intens. Dat is echt zot ook dat twijfelen was ook gewoon een, een kenmerk van haar wat ook super normaal is op dat moment. Doet wel, doet niet, doet wel, doet niet. dus zij werd door zichzelf geslingerd van emoties, echt rollercoaster tot en met. Um, maar dat doen wij ook. natuurlijk. Um, ja, maar er was niemand om ons op te vangen, dus we moesten het allemaal met elkaar doen. dus dat was al super heftig. Um, en dan waren we like, morgens aan het eten. Ze waren er totaal niet klaar voor om te sterven. Like, de naaf van haar brieven waren nog niet af. Um, en dan moest ik like, allemaal op een uur of zo. Dus dat was echt mega crazy. En zij zat daar gewoon like, super chill. En wij waren allemaal zo opgevreten van de stress. Um, maar je kop ja, slaat gewoon tilt. Omdat... Een, een misschien gegeven is van... Ah, binnen drie uur is er een is ze er niet meer. Maar vertellen had wel nodig dus dat kunt dan niet vatten in je hoofd. Je kunt gewoon enkel ondergaan. Dat kun je doen. Niets anders.
1: Pepijn vertelt dat de herinneringen aan die laatste periode heel heftig zijn. Maar dat ze hem ook helpen om de dood van zijn zus te plaatsen.
4: Ik denk daar heel veel aan. Um, en dat zijn heftige dingen. Maar aan de andere kant geeft dat voor mij ook, moet ik dat zeggen, um, voor haar was dat rust. En ik weet op dat moment, um, op de vierde was ze niet rustig, maar op de zevende was ze wel rustig. Dus dat geeft voor mij wel een teken van, oké, okay, het is oké okay dat dat toen gebeurd is. Dan kan ik wel beter plaatsen, omdat ze dat dan wou en dan ook rustig heeft
1: omdat je dat heel helder kon voelen dat dat ja. is wat dat ze wou.
4: Ja, echt zot. Want like de avond ervoor um, heeft zij in een vlies op mijn mama's schoot gezeten, maar dan normaal echt. Ze zat heel erg smetvrees. Dus mm -hmm. ze moest altijd proper zijn en gewassen en in het vlies was nog dan, ze was het in de ziekste kleding. mee duur altijd. Uh, ze heeft lekker ongewassen. Uh, in een vlies, op mijn schoot gezeten. Er mocht ook niemand aan haar komen. Um, behalve ik eigenlijk. Dus dat was een heel zot zicht. En je ge voelde gewoon van... Oké, okay, zij wil dit echt. De, zij wil... Zij is vredig. En ze heeft er vrede mee genomen. En het is oké. Okay. En ja... Dat is misschien wel het beste dan. Allee. Ook al is dat super moeilijk om dat te aanvaarden gevoelde um, wel gewoon dat ze het wou en dat dat oké okay was en ik vind dat beeld vind ik heel fijn um, en ik was op een, op een voetbalavond uh, en ik moest gaan vanavond, haar want ze zei Pepijn, had zeker naartoe en ik was dan thuis gekomen en dat was dan een super fijne avond en dat beeld ga ik echt nooit vergeten dat is echt een super mooi beeld dat voor mij echt Super betekenisvol is. Um, ja, ik ga altijd blijven om te houden. Ik kan dat nooit vergeten.
1: Hm. Ik kan me voorstellen dat dat, ja, dat dat gewoon echt moeilijk moet zijn. Ja. Dat is natuurlijk het ding. Uh, mijn moeder is gestorven aan kanker. Ja, het is heel helder. Ja. Dat is gewoon heel helder.
3: Er is zo'n. Oorzaak. Ja. En dat maakt het niet minder moeilijk om iemand te verliezen. Maar je kunt wel zeggen, oké, okay, dat is de oorzaak.
1: Ja, je kunt die letterlijk aanwijzen. Ja. In haar lichaam. Daar. Ja.
3: ja. Ja, inderdaad. En dat is bij psychisch ziek zijn niet. Dat heeft ook, denk ik, gemaakt... Nu kan ik dat inderdaad zien als... Oké, okay, Sarah was ziek en Sarah was... Maar als... Als tiener of zo, dan, dan snap je dat ook nog niet zo goed. Want ja, wat is een mentale problematiek? Wat is een depressie? Ze is... dus probeert dat wel in kindertaal aan u uit te leggen. Maar echt begrijpen wat dat is, dat, dat kun je niet als 14- of 15-jarige.
1: Joke spreekt met een heel groot mededogen over haar zus. En ook over zichzelf. Doorheen haar woorden klinkt een Expliciete keuze van Joken voor het leven, om hier te blijven, om het hier te proberen. Ik krijg zo het gevoel dat, dat jij dan gewoon heel expliciet gekozen hebt van: ik ga wel leven of zo. Ja. ja, ik denk dat wel. Ik denk
3: ook dat, dat is denk ik iets dat je nog wel hoort bij mensen die iemand verlies aan zelfdoding, doordat je iemand daaraan verliest, wordt dat ergens. Een optie. Dat klinkt heel raar, maar ergens besef je dan: van, ah ja, als ik het keihard moeilijk heb, dat is een optie die bestaat. En ik weet wel dat ik heel erg zoiets gehad heb van hoe zwaar ik het ook heb, hoe moeilijk ik het ook heb, ik zou nooit daarvoor kiezen. Ja, omdat je gewoon zo weet wat dat al de Pijn is die dat je daarmee veroorzaakt. Anderzijds denk ik ook wel, ik ga dan ook nooit begrijpen wat dat is om zo diep te zitten. Onlangs verwoorde ik het bij een vriend van, ja, ik heb wel al gedacht van, oh, er is niemand waar ik nog voor zou willen leven, behalve mijn ouders en mijn zus en mijn vrienden. En die behalve, <lacht> dat is iets dat ik zo belangrijk vond, en ik had toen met die vriend ook verwoord van, die behalve is nooit verdwenen bij mij. Hoe zwaar ik het ook had, ook al had ik soms het gevoel van oh, er is niks in het leven dat mij nog waard is. Dat klinkt zo zwaar maar er is niks in het leven op dit moment dat mij nog plezier geeft, behalve. En dat is nooit verdwenen. Omdat ik weet hoe graag ik gezien word door mijn ouders en door mijn zus en door uh, mijn vrienden. En ik kan mij gewoon niet inbeelden wat het is als die behalve wegvalt. Omdat ik dat nog nooit heb meegemaakt. En hoop ook nooit mee te moeten maken.
1: Zo is Jokes keuze tegelijkertijd een liefdesverklaring aan de mensen rondom haar.
4: En ook aan haar zus. Ik merk wel, sinds dat ze er niet meer is, druk ik de negatieve situaties meer weg. Ah ja. Ik denk gelijk... Okay. ...meestal in de positieve dingen of zo. Mm -hmm. um, ja, maar dat ze daar niet bij was. Ja, maar dat ze daar niet bij was. Mm -hmm. Maar als ik verder denk dan de leuke dingen... ...wist ik van, oké... Okay, ...als ze daarmee mee was... ...was het niet gelukt geweest om die en die en die reden. We weet ik waarschijnlijk niet kunnen vertrekken, vertrekken hebben. Omdat, paniek... ...acht keer dus naar elkaar... ...weet ik veel wel... ...heel de kleerkast naar de vaantjes... Uh, Allee, allemaal die dingen. Ik merk wel dat ik meestal in de positieve dingen denk. Ik kan me
1: voorstellen dat dat moeilijk is. Die ja. twee realiteiten samen of zo. Ja. Enerzijds zo die enorme liefde en, en de, de hele mooie dingen. En, ja. En dan anderzijds ook gewoon wel weten, ja, ze was echt psychisch ziek en, en er waren heel ja. veel dingen die echt gewoon super moeilijk en pijnlijk en complex waren.
4: Ja, klopt. Ik zit echt helemaal afgescheiden. Ja. En vroeger zag ik dat als één persoon meer. Allee meer. Ja, nee super, maar eh, toch meer. Maar nu zie ik dat echt zo in twee stukken. Mm. En die moet ik zo samen persen of zo. Om de realiteit te hebben. Ja, ja. Dus ja, dan begin ik van het positieve meeste en dan moet ik het negatieve erbij persen. <lacht> en dan wordt het ineens realiteit. En dan denk ik, ah ja, zo was het inderdaad. <lacht> ja, het is letterlijk... Ja, dat is eigenlijk echt zo. Dus ja.
5: er wel echt door van hoe complexe kunnen geven aan de dingen dat ik niet nice had gevonden en dat ik moeilijk had gevonden.
1: Dat de verhouding met een overledige liefde soms complex kan zijn, weet ook Hanne-Lore. Zij verloor haar stiefvader, de man die ze als haar vader beschouwt. Hij had een hersentumor en stierf twee maanden na zijn diagnose. Tijdens ons gesprek vertelt Hanne Loreme me over een boek dat ze aan het lezen is, over kolonialisme en verlichting, en ze vertelt hoe ze geraakt werd door een specifieke passage.
5: Maar dus in dat boek kwam er een passage waarin ze zeiden van ja, um, wanneer we dus de native bewoners, uh, daar zijn er soort van twee beelden van. Ofwel zijn we zo van, oh, ze zij zijn primitief en barbaars. Mm -hmm. Ofwel zijn we zo van, oh, zij hebben de echte wijsheid. Zij zijn nog in touch met de natuur, niet zoals wij westerlingen. Mm -hmm. Dus die twee dingen. Maar dus dat boek zei zo van, wij, wij doen hun eigenlijk disrespect door een van de twee te kiezen. Ook de ophemeling is disrespect. Totaal. Want echt respect is iemand zien in al zijn menselijkheid en complexiteit. Zeker. Snap je? En toen dacht ik ook van, oh my god... Echt respect is iemand zien in al zijn menselijkheid en complexiteit. En toen dacht ik dat ook tegenover mijn vader. En mm. als ik zo van... Ik doe je eigenlijk helemaal geen... Allez, ik doe je helemaal geen plezier met je te reduceren tot iemand die al goed was of zo. Oh, of ja. een heilige was en enkel maar goed te praten. Ik doe je eigenlijk veel meer eer aan door juist al die menselijkheid te erkennen. En zo... So. En vlak naar dat was gebeurd. Mm. Uh, en daar is mama en papa zijn dood voor helemaal van het groen uit Ken oh, je dat? Nee. Dat is eigenlijk een liedje: um, dat, is, dat gaat niet echt over rouw. Mm. Dat gaat eigenlijk over een kindje dat in zijn bed ligt en zijn ouders zijn naar de cinema gegaan. Uh, en het kindje fantaseert dat de ouders gaan overreden worden als ze terug naar huis proberen komen. Omdat het kind dan verwend gaat worden en serieus genomen gaat worden. En omdat hij dan alles mag doen wat hij maar wil. En dus eigenlijk, het kind verheugt zich op de dood van zijn ouders. Wauw,
1: zo goed. Ja.
5: Maar op een of andere manier, en ik denk dat het eigenlijk opnieuw te maken heeft met die verwachtingen, vond ik dat... Ja, ik luister daar heel graag naar. En dat... Ik weet niet of het mij echt comfort bracht, maar het deed mij gewoon iets... En ik wilde er gewoon naar luisteren. En ik denk dat dat is omdat uh, voor mij ook eventjes. dat ik eventjes weg kon gaan van die sociale verwachtingen. over de brave rouwende te zijn die zo verdrietig is en die de persoon zo hard mist. Dat ik gewoon. want dat liedje is super vrolijk. En dan zong ik daarmee mee. Van oh, mama en papa zijn dood, hoe leuk. Nu word ik tenminste um, zoiets. Ik weet niet, ja, dat gaf mij iets. <laughs> Toen mijn verder gestoven was, ik had ook heel. ...moeilijk met uh, allerhande verwachtingen dat ik percipieerde... ...dingen die verwacht werden van iemand die is, van iemand die iemand kwijt is. Ik had heel hard het gevoel ja, dat ik zoals iemand uit de films moest zijn, zeg maar... ...om het woord samen te vatten. Ik, ik had het gevoel dat ik ja, er kapot van moest zijn in de eerste plaats... ...dat mensen het van mijn gezicht moesten kunnen aflezen... Afle ...dat ik echt heel verdrietig was... En dat ja, mijn leven even helemaal overhoop lag of zo. Um, en ook het gevoel dat van mij verwacht wordt dat ik de overleden persoon heel hard ophemelde, zeg maar. En geen slecht woord zei over die persoon. Omdat um, ik een soort van het gevoel had dat de mensen in mijn omgeving um, aannamen dat ik um, ja, moest. Of aan het genieten was, zeg maar, van de laatste tijd dat ik had met een persoon waarvan ik wist dat die binnenkort zou sterven. Um, en dat ik daar veel tijd mee wou spenderen, zeg maar. En dat ik dat leven wou rekken, zeg maar. Maar die aftakeling was heel zwaar al voor mij. En voor mij voelde het een beetje alsof dat ik de persoon al kwijt was op dat moment. Ik, ik voelde me alsof mijn vader al kwijt was. Dat was wel moeilijk, want ik had niet het gevoel dat ik al toestemming had om dan al te rouwen. Ik had het gevoel dat ik toen blij moest zijn dat er nog was en zo. Eigenlijk misschien dat ik daarom zo uh, zeg van het was moeilijker toen dan nadat hij was uitgegaan Omdat toen hij tenminste was gestorven, had ik tenminste toestemming om te beginnen rouwen en om mij slecht te voelen, hmm. denk ik. Maar dan ook weer te veel, want dan dacht ik van... Nu moet ik me eerst slecht overleven. Ja,
1: ja eerst ja. mocht je niet en dan moest je ineens. Ja. ja. Mm -hmm.
5: um, dus dat was een beetje een ding. En dan ook, dan nadat hij was gestorven... had ik het er heel moeilijk mee dat um, er in ons huis um, veel foto's stonden van hem. Omdat dat mij zo gewoon deed denken aan al die zeg maar, ideaalbeelden van de rouwende... Snap je dat je een altaartje hebt voor die persoon, met allemaal foto's en dat die persoon zo hard mist? Dat, dat kwam zo samen voor mij. En ook dan het feit dat die foto's overal stonden, gaf mij bijna het gevoel dat hij overal naar mij keek om te zien of ik hem wel genoeg miste en of ik een goede, rouwende dochter aan het zijn was.
1: Hannelore vindt vrijheid op een plek die ik zelf goed ken. Theater.
5: Ja, ik moet nu denken aan die rol die ik heb gespeeld voor Wiklo. Uh, ik was Ines um, en zij is heel, zeg maar, vals. En zij wil de mensen rondom haar echt pesten. Mm -hmm. um, en ik kon daar heel veel in kwijt. Want in het echte leven ben ik niet zo bitchy, snap je? Of ja, ik probeer dat toch niet te zijn. Maar dan op podium kon ik zo super bitchy zijn. En ik had het gevoel dat ja, ik daar wel iets in kwijt kon. Ook, ja, ik weet niet of dat dan... Ik weet niet of dat direct verbonden was met mijn rouw, maar ergens ook wel dat, dat daarin dan allemaal boosheid naar buiten kon die, die daarvoor niet echt naar buiten kon of zo, ja.
1: Uit de gepaste script spreken kan heel vreugdevol zijn. Ik weet nog, toen mijn mama net was gestorven, vond ik er heel veel plezier in om... Uh, luid de trap op te lopen. Want toen mijn mama nog leefde en ziek was, moest ik stil zijn, omdat ze slaapproblemen had. En door ook die moeilijke en complexe dingen aanwezig te mogen stellen, komt er ruimte om de liefdevolle herinneringen te laten bovendrijven.
5: Toen ik voor de eerste keer ecstasy had genomen mm
1: -hmm.
5: en de volgende dag had ik dat gezegd tegen mijn ouders... En mijn vader was het degene die heel geïnteresseerd was om te luisteren naar hoe dat was voor mij. Mm -hmm. En dat vond ik echt leuk en dat vond ik echt speciaal. Dat doet mij nu ook denken van dat mijn vader mij ook wel als een volledig mens zag. Of zo. Mm. Ik ben die persoon kwijt, maar ik ben zo dankbaar voor wat ik heb gehad.
2: En ik ben ook wel blij um, dat onze laatste contacten wel heel goed waren. Uh, en heel, ook echt heel liefdevol. Zo precies dat we... Dat, ik weet niet, het leek misschien zo op, achteraf van... Ah, we wisten dat precies. van Ze gaat weggaan of zo. En dan hebben we echt al onze dankbaarheid naar elkaar geuit. En, dus daar ben ik super dankbaar voor. Uh, ze had me ook nog eens gebeld een paar dagen daarvoor En ik had haar oproep gemist. En ik heb haar teruggebeld. Waar ik ook heel blij voor ben. Ik heb zo uh, heel hard gevoel bij Dalita.
0: gewoon zo... En de armen van mijn mama liggen. Oh. Ja. En dat doet mij ook gewoon denken aan mooie mensen. En toen to mijn arms van de cave. Er
4: is ook één recht. Um, Super belachelijk, maar mega goed. Lam van de Aldi uit de diepvries. Echt geweldig. Dat is al gekruid en we deden dat vaak mee met zo pruimen en dadels en abrikozen en zo in de tagine, mm. maar ik hoef gewoon in de pan echt supergoed met rijst of met patatjes of zo echt supergoed en dat was dus haar lievelingsgerecht en dat hebben we ook lekker op de laatste avond gegeten. Oh. Ja, um, dus nu elk jaar op haar sterfdag eten we dat. Ah. Oh. Echt mega lekker. Lam van Naldi, mm. Zo al gekruid. Supergoed. Kijk, ik had al hoestingen.
2: Uh, we zeiden altijd zo beige tegen elkaar. <lacht> beige. Ja, zo van uh. Uh, zo die, dat zeiden we gewoon altijd tegen elkaar. Um, ik weet ook niet waar dat dat kwam of zo. Um, ja, dat is denk ik zo wel kenmerkende aan onze communicatie. Uh, en dan ga ik dat woordje ook nooit tegen iemand anders zeggen of zo. Dus dat bewaar ik nu
1: wel voor haar. De eerste zin van het gedicht The Wild Iris van Louise Gluck is: At the end of my suffering there was a door. Dus aan het einde van mijn lijden was een deur. Mm -hmm. Ziet je al een deur?
0: Ja, ik heb zeker de deur al gezien. Dat mm -hmm. zeker. Um, maar ik sta nog op een kier. Mm -hmm. Het is nog
1: heel gevoelig. Wat denk je dat er achter die deur ligt voor u? Of hoe verbeeld je dat? Rust, rust, rust.
0: Ja. Rust en mooie herinneringen. Ik geloof wel heel hard in het terugzien van mijn mama. Dat wel. Ik zie dit ook. Ik weet niet meer waar ik dat heb gelezen. Maar dat was echt iets dat mij is bijgebleven. Dat mijn mama nu weg is. En dat ik nu... Ik zie dat heel graag zo. Dat ik nu een reis ben aan het maken. En dat ik eigenlijk al mijn mooie herinneringen moet maken. Om het na mijn reis te kunnen vertellen aan mijn mama. Het verdriet gaat daardoor niet weg. Maar je ziet het op een heel andere manier.
1: Hoe zou zo'n deur er voor u uitzien, denk je?
3: Ik denk... Um, het helpen
1: van anderen. Ik haal er wel kracht
3: uit dat ik met alles wat ik heb meegemaakt, ook anderen kan helpen. Hmm. Um, ik ga niet kunnen vermijden dat andere mensen het meemaken, maar ik kan misschien wel het gevoel geven van... Dat gaat, het wordt beter. Dat gaat niet voorbij gaan, dat verdriet gaat niet weggaan. Maar het gaat wel beter worden en het gaat draaglijker worden. Er is zo via Missing you, een van de rolmodellen dat zij hebben, heeft dat zoiets verwoord als... Ja, ik ga 99% gelukkig worden. En ik vond dat wel een mooie verwoording. van: Ik ga nooit meer die 100% halen. Maar 99% is al een heel mooi streefdoel.
1: Ja... Wie wil er ook honderd, eigenlijk?
3: <laughs> Inderdaad.
1: Dit was de eerste aflevering van Nieuw Raar Europa. Een podcast van Larf. Ik ben Marieke. En je hoorde het verhaal van Céline, Camilla, Pepijn, Joke en Hannelore.
4: Deze podcast van LARF komt tot stand met middelen van de Vlaamse overheid, Stad Gent en de Europese Unie.